0: this. Objectif raison d'être, Cyril Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif raison d'être, nous nous intéressons aux enjeux responsables et durables dans le secteur des montres de l'horlogerie. Nous recevons alors l'un des leaders dans le secteur avec la marque Bretling qui se fera challenger par le cofondateur de la jeune marque ID Watch. Il y aura bien évidemment le débrief et les questions des internautes en fin d'émission. On commence tout de suite. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et cette semaine sur ce plateau, nous sommes ravis d'accueillir le directeur général de bretling Europe du Sud sur ce plateau, Edouard Darbomont. Bonjour et bienvenue. Bonjour De chez Breitling Et puis face à vous Le challenger Le cofondateur De la marque suisse ID Watch Avec Nicolas Frediger. Bonjour et bienvenue Bonjour, Nicolas Alors Breitling Pour un peu contextualiser Vous êtes une marque suisse Vous avez été fondée En 1884 Et vous vous revendiquez Comme l'une des marques euh, Des plus grandes manufactures De montres suisses à la fois décontractées Inclusives et durables Vous avez 250 boutiques Dans le monde Dont 10 En France Et vous faites partie Du fonds Partners Group En fait de vous, nous avons ID Watch. Vous avez été fondé il y a un peu moins de trois ans. Vous êtes parti euh, du crowdfunding pour vous lancer et vous vous revendiquez concevoir la première montre en acier inoxydable 100% recyclée ayant une empreinte carbone dix fois plus faible que le standard de, de l'industrie. Certifié par Qantis, c'est ça que nous allons voir dans cette émission. Alors qu'on commence tout de suite avec vous, euh, Edouard darbomont euh, Chez Breitling, quelle est la raison d'être de cette marque qui a plus de 100 ans aujourd'hui
0: Bon, on, est, on est une marque qui existe depuis bientôt 140 ans, euh, on est connu bien entendu pour notre manufacture et pour quelques modèles iconiques, notamment la Navitimer et la Chronomat et aujourd'hui on se veut euh, les leaders d'un luxe inclusif euh, qui change un petit peu les codes habituels et on essaye d'être un peu les pionniers
1: Alors inclusif, ça veut dire quoi dans le secteur de
0: Mais C'est-à-dire qu'on cherche à sortir euh, un petit peu des, euh, des, euh, des habitudes qu'on peut avoir dans les marques de luxe, on est, euh, on est un petit peu plus décontracté, on utilise des produits un peu moins formels, notre façon de s'exprimer, notre façon de communiquer aussi, on a des ambassadeurs qui collent à notre image et voilà, on essaye d'avoir une, une image et une façon de, de communiquer un petit peu différente.
1: Vous démarquez dans ce secteur, alors vous Nicolas Friediger, voilà, vous avez un peu moins de 3 ans, c'est quoi la raison d'être d'une jeune marque qui arrive sur ce marché déjà très concurrentiel
2: alors justement, I.D. Genève, on est cette euh, plus, plus qu'une nouvelle marque. I.D.
1: ou I.D. ça dépend voilà.
2: <rire> on peut dire les deux. <rire> euh, plus qu'une nouvelle marque, on est une nouvelle identité dans le luxe. Euh, justement, on veut changer le narratif du luxe en 2023. Euh, on pense que justement le luxe a sa place dans la transition écologique et on veut qu'il joue une, un rôle actif. Donc on crée des mondes circulaires euh, pour à, avec justement des matériaux recyclés et des matériaux recyclables. On a parlé de l'acier. On va parler ensuite du packaging en algues. On utilise tous ces matériaux pour redéfinir justement la notion de luxe en 2020. Très
1: rapidement, avant de passer à la suite, je sais que chez ID ou ID Watch, vous, êtes en... vous voulez en tout cas cette certification Bicor. Pourquoi c'est intéressant pour vous, pour une jeune marque
2: alors on est B-Corp Pending, on est la première marque aussi. Oui mais
1: Pending, ouais. on ne l'a pas encore donc Exactement. Euh, Mais pourquoi le, euh, vouloir cette certification Je pense
2: certification que c est, c est la, ce qui me plaît beaucoup, alors je pense qu'aucune certification aujourd'hui n'est parfaite mais ce qui me plaît beaucoup c'est l'aspect communauté et je pense que c'est un facteur clé pour la transition C'est vraiment de regarder... Une petite communauté
1: qui a voilà, quelques... à peu près 4000 entreprises dans Exactement. le monde et vous, avez, et vous aimeriez que Breitling aussi soit en mode bah, Pending
2: C'est ma question justement on voit qu'il y a des, marches, des, des marques qui s'active qui là-dessus. Et puis je voulais justement savoir si Brightling, en tout cas,
0: avait ça dans le pipeline
2: et si ça ferait du sens, en tout cas, avec votre raison d'être.
1: En étant décontracté un petit bicampe
0: Oui, bien sûr. Alors ça fait partie des sujets euh, qu'on observe et euh, qu'on est en train d'analyser. Aucune décision n'a été prise. On a un tas d'autres initiatives euh, qui nous permettent d'être éco-responsables et euh, d'avoir une démarche RSE très intéressante.
1: Mais s'impliquer dans ce formulaire
0: Voilà, exactement. Ben, ça fait partie des choses qu'on qu fera peut-être euh, à l'avenir.
1: Alors, il y a pas mal d'enjeux euh, intéressants à creuser dans cette émission, mais tout de suite, on va le au cœur du sujet. Euh, vous êtes dans le Luxe, et vous, chez Breitling, vous revendiquez être la première marque, horloger suisse en tout cas, à vouloir travailler uniquement d'ici deux ans, donc horizon 2025, avec des diamants de laboratoire. Pourquoi cet enjeu Pourquoi cet engagement Et qu'est-ce que ça vous coûte en investissement
0: ben, C'est assez important. En fait, il faut savoir que euh, c'est très difficile aujourd'hui d'être certain de l'origine des diamants naturels. C'est quasiment impossible. Et vous avez aujourd'hui une alternative crédibles, qui sont les diamants de synthèse. Donc, en fait, un diamant de synthèse, c'est la même chose qu'un diamant naturel. Il a simplement été produit huit artificiel. Exactement. C'est un petit peu moins cher. Plus la taille est importante et plus la différence de prix est importante, mais pour les petits diamants, la différence de prix est assez faible. Et donc, aujourd'hui, on a décidé, et c'est quelque chose de très important, que d'ici deux ans, 100% de nos montres, donc on a lancé une première montre en octobre de l'année dernière, 100% de nos montres qui, auraient, euh, qui, qui vont avoir des diamants auraient des diamants de synthèse. Ça
1: coûtera moins cher ou pas
0: Non. En fait ça coûtera à peu près le même prix. On va mettre des diamants un petit peu plus importants. Donc, on ne le fait pas pour que ça soit moins cher. On le fait pour pouvoir contrôler l'origine euh, des diamants.
1: Comment vous le communiquez à vos clients Est-ce que, justement, vous allez le communiquer dessus en disant « Cette montre euh, est certifiée et euh, 100% diamant de synthèse
0: ?» En fait, on... c'est beaucoup de communication, euh, beaucoup de training. Et, euh, et, euh, et c'est assez important parce qu'aujourd'hui, on est les bra... vraiment les premiers à faire ça. Et donc, il y a une vraie résistance. Et donc, c'est un vrai engagement que prend Breitling avec une vraie prise de risque.
1: Du côté de chez Idewa, vous en pensez quoi, Nicolas foliga
0: Moi, j'admire beaucoup cet objectif. Je l'ai
2: dit, j'ai eu pas mal de discussions là-dessus. Je pense que vous êtes la première marque à faire ce pas. Nous, on souhaite encourager aussi les marques à repenser justement tout ce qui est or minier, diamant minier. Je pense qu'il y a des alternatives crédibles aujourd'hui en 2023 pour justement jouer un autre rôle de ce luxe-là qu'on a imaginé pendant des centaines d'années. Mais maintenant, on va revenir justement sur quelque chose de, de moins impactant. Donc, c'est très agréable à entendre. Et, et nous, de notre côté aussi, on travaille aussi là-dessus, sur un modèle qui va sortir d'ici la fin de l'année aussi. Ou Alors, on, on se concentre vraiment aussi sur la traçabilité des, des intrants euh, gazeux euh, pour la création de ces lab, lab diamonds. Et
1: pourquoi, dans votre secteur, messieurs, ça ne bouge pas plus rapidement sur ce côté, effectivement, diabo euh, diamant de, de laboratoire Il y a quelques mois, j'avais interviewé la euh, la directrice générale de Boucheron, qui elle était complètement, euh, pourtant dans le luxe également, euh, ça, ça, ça ne c'était pas une idée pensable de travailler avec des diamants de laboratoire. Pourquoi ça bouge si peu Pourquoi vous, vous voulez vous démarquer dans, dans, dans ce secteur
0: Je pense qu'il y a deux raisons. Euh, la première, euh, c'est qu'on est une industrie extrêmement traditionnelle. Donc on ne veut rien changer. Pour continuer le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je devrais pas parler de d'une autre marque, mais mais mes, 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 mes boucheron justifient le prix de ces objets, de ces bijoux par le caractère exclusif des diamants qui sont produits. Et donc, si jamais vous rendez ces diamants Moins euh, reproductibles voilà, voilà, à l'infini, forcément, ça risque d'avoir un impact sur le prix euh, des bijoux. Mais en ce qui concerne Bretling, nous, on a quelques pourcentants, quelques pourcents de notre production qui sont euh, des montres serties euh, de diamants, donc on peut tout à fait se permettre de faire ça. Peut-être
2: le, le rôle de marque hein, comme Breitling, euh, comparé à Boucheron, c'est de rendre ça plus désirable. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un bijou, on est sur quelque chose de désirable, euh, sur, sur quelque chose plus qui plus responsable, est
1: parce que le ouais. diamant, ça reste désirable, mais c'est peut-être plus responsable. Le diamant de laboratoire, ouais.
2: hein, exactement, de le, rendre, de le rendre plus responsable.
1: Alors, il y a un autre engagement fort, vous, chez Breitling, vous revendiquez voilà travailler avec de l'or artisanal. On n'est pas forcément sur de l'or Fairmine, certifié euh, par l'ONG colombienne Alliance pour une mine... Responsable. Pourquoi Alors, ça veut dire quoi de leur artisanal chez vous
0: En fait, euh, on fait partie de la Swiss Better Gold Association. On s'est rapproché de deux mines en Amérique du Sud et on sait exactement d'où va venir l'or qu'on utilise dans nos montres on peut le tracer, on sait qu'on paye l'or un petit peu plus cher que si on l'avait acheté ailleurs mais on contrôle parfaitement ces méthodes d'extraction et aussi euh, les gens qui vont être employés pour extraire cet or donc ça nous coûte un petit peu plus cher mais on a une traçabilité absolument parfaite
1: Nicolas Fodiger, ça vous
2: inspire ouais. <rire> Peut-être deux points là-dessus. Alors, euh, Le premier, c'est que les matériaux qu'on a vus tout à l'heure en parlant d'acier 100% recyclé, on appelle ça souvent le, le nouvel or du Jura. C'est vraiment ces déchets qui sont dans le Jura qu'on qu récolte, qu'on collecte qui est une qualité vraiment la Rolls-Royce de l'acier inoxydable qui est le 44-41. Donc, c'est vraiment, je pense, ce pouvoir du storytelling aussi, hein, du luxe, de vraiment transformer ces matériaux. On part du mot déchet pour arriver jusqu'au produit de luxe. Aujourd'hui, moi, moi, je pense que peut-être là, aussi une question hein, que, que j'aurais envie de poser, mais c'est au niveau de l'or minier, justement. On, on voit qu'on a cette traçabilité. Je pense que c'est une très, très bonne initiative hein, parce que je pense que toutes les, les initiatives comme ça sont à encourager. Maintenant, on se rend compte quand même que c'est peut-être aussi... Euh, assez unique dans l'industrie euh, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui fait ça sur l'or, d'avoir cette traçabilité jusqu'à la mine euh, est-ce que une solution c'est pas aussi de, de peut-être réduire en tout cas, alors je parle pas de, de, de décroissance mais vraiment en tout cas de réduire cette extraction minière
0: pour l'or ou alors le, le, le nombre de modèles dans les collections en or si évidemment c'est une solution mais aujourd'hui vous avez des demandes du marché et, et on est quand même une entreprise pour vendre, on est là pour vendre des montres il y a une demande pour les montres en or donc aujourd'hui, on n'a pas la volonté de réduire le nombre de montres en or euh, qu'on est capable de produire. Mais par contre, on veut vraiment contrôler la façon dont l'or est extrait et d'où est-ce qu'il vient. Donc euh, oui et non.
1: Et en termes d'emballage dans cette partie, euh, je vois sur ce plateau que Nicolas Fodiger, vous avez apporté un emballage en algues, dit euh, complètement compostable, c'est ça Comment ça se passe C'est quoi cette innovation que vous êtes euh, prêt à lancer sur ce marché c'est une petite émeraude.
2: Alors, exactement. Alors, on parlait d'écomatériaux. Alors ici, on, on travaille avec euh, notre plat, qui sont basés à Londres, euh, qui utilise le pouvoir des algues comme euh, une alternative à, au, au, au plastique à usage unique. Euh, donc, c'est un, un emballage qui est fait à partir de 100% d'algues, euh, de, de fibres d'algues thermocompressées et qui va être soluble dans l'eau en quelques heures donc il faut faire attention au niveau de, de, de l'utilisation de ce packaging mais l'idée c'est que le consommateur une fois après à l'avoir utilisé il va pouvoir s'en débarrasser et l'utiliser comme fertilisant pour ses plantes
1: Vous allez euh, vous pensez à tout même effectivement <rire> aux plantes de vos clients vous allez le commercialiser quand
2: Ah oui il est déjà disponible Depuis, euh, depuis, depuis combien de temps Depuis début mars on a ouvert notre première boutique à Londres avec Watches of Switzerland
1: chez Breitling, alors, est-ce que ça, vous qui êtes des pionniers hyper décontractés, est-ce que ça vous inspire pas
0: Non, mais je trouve que c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, nous, on avait commencé il y a trois ans, en 2020, avec, on était la première marque de luxe, d'horlogerie de luxe, qui a produit un, un packaging entièrement recyclé, en plastique recyclé. Donc ça, c'est aussi un vrai engagement, parce que dans notre industrie, les clients finaux s'attendent à recevoir un énorme écrin, souvent en bois rare. Et nous, on a pris la décision il y a trois ans, il y a trois ans et demi, d'avoir ce packaging entièrement recyclé. Donc, mais on peut imaginer que dans le futur, on ait des solutions comme celle-ci, évidemment.
1: Et comment vous, comment vous communiquez à vos, à, vos, effectivement à vos clients, quand ils achètent un produit de luxe, d'avoir peut-être un packaging qui sera complètement compostable Comment on communique ça C'est quoi les stratégies
0: ce qui, est, ce qui est certain c'est qu'il faut, qu faut absolument le communiquer parce que les clients sont un petit peu surpris ils s'attendent à recevoir autre chose et si vous leur expliquez pas que c'est compostable ou que c'est entièrement recyclé et que ça permet de réduire l'empreinte carbone de notre marque ils vont pas le comprendre. Donc c'est assez compliqué et il y a un vrai travail d'éducation mais je pense qu'en tant que marque de luxe on s'adresse à une, à une clientèle extrêmement influente et qui peut comprendre assez facilement nos décisions et qui peut même l'utiliser pour nous accompagner.
1: Alors, et dernière, euh, dernier enjeu pour cette première partie, on va parler de traçabilité. Vous, chez Bretling vous euh, travaillez avec la blockchain depuis trois ans. Vous avez euh, vos collections 100% euh, en partenariat, justement, pour avoir cette technologie avec la start-up Ariani. Alors, comment marche cette techno et comment ça se passe et quelles données il y a sur cette, euh, sur cette blockchain
0: ben En fait, c'est pareil, depuis trois ans, on l'a mis en place il y a trois ans, 100% aujourd'hui des montres que vous achetez chez Breitling, des montres neuves, on l'a pas encore mis en place pour euh, la seconde main, mais 100% des montres que vous achetez, vous allez recevoir un QR code. Et sur ce QR code, une fois que vous avez acheté la montre, vous allez pouvoir avoir euh, l'identité de la montre, ses fonctions, l'origine de l'or, l'origine des diamants, et vous allez pouvoir qui tracer... Vient de vos mines en Amérique latine. Exactement. Et vous allez pouvoir tracer euh, l'origine de la montre et aussi toute tout l'historique de la montre, si jamais vous avez eu besoin de faire, euh, de faire un SAV, par exemple, tout sera enregistré sur un NFT que vous pourrez transférer en cas de vente. Et ça, on est la première marque à l'avoir fait sur 100% de notre collection.
1: Et comment vous le communiquez C'est facile d'utilisation à...
0: C'est extrêmement facile. C'est au moment de l'achat. Généralement, tout le monde a un smartphone. Vous avez votre QR code. On le fait avec le client. Il trouve ça assez génial. Il n'est pas obligé de repartir chez lui avec un écran de cette taille, avec des cartes de garantie, des notices d'utilisation de partout. Il repart avec un petit sac et il peut le conserver sur son téléphone où qu'il soit.
1: Très rapidement, vous en pensez quoi Nicolas Faudigard
2: je pense c'est une, une bonne utilisation justement de la, la, la blockchain. Nous aujourd'hui on n'a pas les mêmes problèmes en termes d'authentification du produit. Justement on est une jeune marque, on n'a pas de, justement de contrefaçon. Euh, L'idée pour moi est et là où j'aimerais pousser la blockchain plus loin. Et aujourd'hui on travaille sur un Swiss Cloud, mais à l'avenir on aimerait vraiment pouvoir démontrer à travers la blockchain cette circularité. D'où l'important justement de la collecte des données euh, chez certains fournisseurs et justement comment est-ce que vous mettez ça en place C'est une question. À, très technique ouais. comment est-ce que vous mettez ça en place et vous assurez d'une authenticité de ces données finalement dans la blockchain
0: non non mais c'est une très bonne question c'est difficile d'y répondre en quelques secondes ce que je peux vous dire c'est qu'on a un sustainability report un rapport de durabilité et on va analyser chacun de nos fournisseurs pour être sûr que tout ce qui va dans nos montres a une traçabilité
1: merci beaucoup messieurs pour cette première partie il est temps d'accueillir sur ce plateau notre débriefeuse de la semaine
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: Et cette semaine, notre débriefeuse c'est Céline Dassonville, la fondatrice d'EtiWork qui regroupe à la fois une agence de conseil un organisme de formation encore un studio créatif qui accompagne les, ta les talents pour mieux comprendre les, euh, les enjeux RSE, les impacts environnementaux C'est à vous Céline Dassonville Qu'avez-vous pensé de cette première partie
3: notamment de Bretling? Extrêmement intéressant. J'aurais quelques questions. On voit que la traçabilité est au cœur de votre stratégie d'impact. Est-ce que si demain, les diamants naturels de mêlée étaient traçables et on pouvait connaître leur empreinte environnementale, ça questionnerait vos choix
0: Non, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on est très content de la solution qu'on a trouvée. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est très content.
3: Alors c'est vrai qu'un diamant de laboratoire n'a pas d'impact sur la biodiversité c'est quand même un impact moindre au niveau environnemental. Est-ce que vous pensez que la montre, qui est un objet iconique, qui se transmet quand même de génération en génération, elle a le pouvoir de changer la mentalité du consommateur C'est-à-dire l'amener à se poser plus de questions et à avoir plus de questions sur l'origine des produits
0: oui, je pense que c'est une, une très bonne question parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Une montre, on la garde potentiellement pour très longtemps, euh, certainement pour les générations futures aussi. C'est un produit qui coûte extrêmement cher. Donc, on peut imaginer que les clients vont passer pas mal de temps, faire beaucoup de recherches pour prendre une décision euh, éduquée. Et donc, forcément, ils vont se poser des questions et euh, aller chercher des informations qui vont nous aider à tous à prendre de bonnes décisions.
3: Extrêmement intéressant. donc On voit que le sujet d'éduquer les nouveaux consommateurs du luxe est très important. C'est pris à le Braille Corps par Breitlings et par aussi euh, ta marque. Je voulais te poser la question. Si toi, tu devais choisir un diamant en étant une marque euh, euh, circulaire, vers quoi tu t'orienterais IdeaWatch, Watch, Nicolas Frodiger.
2: On s'orienterait vers un, un diamant de laboratoire aussi. Produits localement, c'est ce qu'on est en train de faire à Lausanne avec des chercheurs de PFL, avec justement, en contrôlant les, les intrants de ces gaz justement pour avoir justement une empreinte carbone la plus faible possible. Euh, Peut-être aussi rajouter sur, sur votre question, euh, je pense qu'aujourd'hui on a la, la responsabilité de changer cette perception que les gens ont des matériaux recyclés, euh, surtout justement avec l'industrie du luxe.
3: Alors on voit que dans l'industrie du luxe les ambassadeurs sont importants. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pour ambition d'avoir des ambassadeurs qui sont des porte-parole des sujets impact climatiques et environnementaux
0: Oui bien sûr. Alors c'est déjà le cas. Aujourd'hui on travaille avec Bertrand Picard et sa fondation Solar Impulse et on travaille aussi avec Kelly Slater qui a créé un label, donc une marque de vêtements euh, qui utilise euh, une fibre qui s'appelle Econil qui est fabriquée à partir de filets de pêche euh, recyclés donc on le fait déjà et c'est quelque chose qu'on continuera certainement de faire
3: et de ton côté,
2: Nicolas, est-ce pour, que... pour donc Pour oui, on, on y travaille. Euh, justement, ça va être aussi l'objectif de changer ce paradigme d'ambassadeur de, de marque. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on peut aller plus loin. Euh, plus tard dans cette année, on va justement faire une annonce qui va dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on redéfinit cette relation avec un ambassadeur que nous, on va appeler plutôt justement euh, un, un porteur de valeur et justement de ses convictions au poignet
3: et est-ce qu'aujourd'hui, en boutique, vous avez des, des questions des consommateurs Est-ce que vous avez des consommateurs qui viennent en vous demandant d'où viennent les diamants D'où vient l'or Pourquoi ce produit Quel est son impact Quelle est sa relation, son empreinte, que ce soit sociale ou environnementale
0: C'est une bonne question. Je pense que on a des questions, mais ça commence tout juste. Donc c'est vraiment l'indication que Luc, ça marque ça arrive, comme Breitling, voilà, on est très traditionnel. Et en fait, les gens commencent à poser des questions, mais pas tous. L'immense majorité n'est pas encore conscient des alternatives.
1: C'est plutôt des questions euh, d'un point de vue du genre masculin ou féminin Est-ce que c'est plus les femmes qui sont éco conscientes Non, ou non, non non, coup, non, non, non,
0: non, non. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a, a, a pas de différence entre les hommes et les femmes à ce sujet-là. Mais c'est vrai que Aujourd'hui, très peu de marques de luxe mettent le doigt sur ce sujet-là. Breitling est une des premières. Et on le voit parce que notre clientèle n'est pas encore éduquée à poser ce genre de questions. Mmh. C'est les plus jeunes, à la rigueur, qui vont, qui vont se renseigner.
1: Et vous, très rapidement, Céline Dassonville, qu'est-ce que vous pourriez recommander si, par exemple, demain, vous, vous accompagnez à le, le, le géant Breitling qui est déjà pas mal avancé sur ces sujets pour mieux
3: communiquer en boutique sur ces enjeux Ça, c'est un challenge <rire> Alors, je pense que déjà de, de parler euh, et d'apporter des nouvelles matières et puis d'avoir peut-être aussi une petite tension, parce qu'on pourrait se dire que de l'or minier tracé de petites mines artisanales et du diamant de laboratoire, ce n'est pas forcément compatible. Ben, je pense que le fait que vous avez montré pourquoi c'est compatible et au nom de quelle valeur. C'est-à-dire votre valeur, c'est d'avoir une traçabilité de la source jusqu'à la distribution. Donc, peut-être, je ne sais pas, engagez-vous dans des émissions, donnez la parole peut-être davantage à vos ambassadeurs, parce que c'est eux qui sont des porte-voix, pour aider le consommateur des marques de luxe à se poser les bonnes questions dans ses choix. C'est peut-être euh, vers cette question de démocratisation des connaissances que je vous inviterai euh, euh...
0: ouais, J'en prends note,
1: merci <rire> <beaucoup>. <rire> Merci infiniment Céline Dassonville la fondatrice d'EtiWork pour avoir été notre débriefeuse de la semaine et il est temps maintenant de passer à vos questions aux questions des internautes
0: DFM Business Objectif, raison d'être Les questions des internautes
1: et comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Rebecca blanc lelouche ma consoeur pour les questions des internautes cette semaine, pour Edouard Darbaumont. On commence avec Franck. Euh,
4: quelles, sont ces... quelles sont vos actions d'inclusion en faveur des personnes éloignées de l'emploi socialement ou en situation de handicap
0: voilà, c'est une question compliquée. Euh, ah, je je m'y attendais pas mais il euh, faut savoir que euh, on est euh, notamment euh, en France tenu euh, d'embaucher un certain nombre de personnes, un certain pourcentage de gens qui sont que vous avez, euh, éloignés ce, de l'emploi. Ce
4: taux de d'emploi
0: non, on n'est pas à 6% parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas euh, tout à fait euh, assez nombreux euh, en France pour pouvoir respecter, mais donc on doit euh, compenser, vous savez qu'on doit euh, dépenser un certain budget pour pouvoir compenser justement ce pourcentage qu'on n'a pas atteint. Mais il euh, y a un rapport, il y a un audit qui est fait tous les ans euh, sur chacune euh, des filiales de Bretling dans le monde entier où justement on traque et on doit s'améliorer là-dessus. Donc ça c'est un des sujets très importants du futur sur lequel on sera certainement meilleur.
4: Et vous avez des exemples d'engagements sociaux plus globaux qu'il qu y a au sein de Bretling à nous, à nous présenter
0: Oui bien sûr, Alors, on est, euh, je peux vous parler en France, on est associé à une, à une association euh, caritative -moi, qui s'appelle Premier de Cordée et qui permet d'apporter euh, du sport dans les hôpitaux euh, pour les enfants donc on fait une très grosse contribution pour cette association et donc ce qui permet de parler euh, en bien de, de certaines des actions auxquelles on pourrait participer
4: on poursuit avec Laurent euh, Concernant la Bretling Jet Team Quelle est votre politique en termes de décarbonation
0: ah, C'est une très bonne question Je suis ravi que vous l'ayez posée On a arrêté ce partenariat C'est un partenariat Comment qui était extrêmement important en 2019 ah, ouais. Arrêté en 2019 C'était euh, une, une, un pilier de notre stratégie marketing euh, Duquel on a dû se détacher malheureusement Notamment pour des questions d'empreinte carbone Pourquoi malheureusement euh, mais Parce que c'était une action absolument incroyable, une visibilité pour Breitling absolument incroyable. Et donc du strict point de vue marketing, c'était vraiment exceptionnel. Et donc s'il n'y avait pas eu ces problèmes d'empreinte carbone, on aurait certainement continué. Donc c'est une des raisons qui ont fait qu'on a dû s'en détacher.
4: Toujours Laurent, euh, utilisez-vous des imprimantes 3D pour réaliser vos créations dans le but de réduire l'impact énergétique et le process de recyclage des déchets
0: alors, euh, il y a plusieurs questions dans cette question. Euh, on utilise évidemment les imprimantes 3D pour tout ce qui est prototype. Donc ça, ça fait partie du processus de développement. Aujourd'hui, on ne produit pas nos montres grâce à des imprimantes 3D, parce qu'elles sont faites en acier ou en or ou en platine, donc ce serait impossible. Et ensuite, à partir de l'année prochaine, on aura une politique où on aura zéro déchet plastique au sein de Breitling.
4: Euh, on poursuit avec Alice. Comment communiquez-vous sur les engagements de Bretling Quelle est la place de la RSE dans vos plans de com' Alors
0: c'est très important. Euh, encore une fois, on parle de communication. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Il faut réussir à faire passer ce message auprès de la clientèle finale. Et euh, on utilise notamment un rapport de sustainabilité ou un rapport de durabilité qui est euh, émis sur notre site internet chaque année au mois d'octobre.
4: Euh, toujours Alice, pourquoi continuez-vous à vendre des
1: bracelets Alligator Très bonne question d'Alice
0: <rire> oui, C'est une très bonne question et je m'y attendais Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative crédible à l'Alligator euh, Donc on y travaille, on espère que dans les prochains mois euh, on aura une solution crédible Mais en attendant on produit euh, d'autres types de bracelets notamment des bracelets comme sur la montre que je porte aujourd'hui qui sont en éconil, donc c'est du filet de pêche recyclé, on utilise aussi des bracelets en acier et on produit de moins en moins de bracelets fabriqués à partir d'alligators. Et ça
1: représente quelle part de marché justement ces bracelets en alligator
0: C'est difficile, chaque marque, chaque marque aura un pourcentage différent mais chez Breitling on parle de, de, de 15 ou 20% mais ça baisse tous les ans.
1: Dernière question d'Alice
4: Comment garantissez-vous zéro greenwashing dans votre communication
0: je pense qu'aujourd'hui vous pouvez aller sur notre site internet et voir notre rapport de durabilité et vous allez voir des chiffres qui sont pas toujours en notre faveur mais des chiffres qui sont vrais et vous apercevrez que c'est on est très loin du greenwashing. En tout cas, en tant qu'employé, c'est ce que je crois.
3: Je tiens à le signaler, c'est qu'il y a énormément de tangibles sur des critères d'impact à la fois social et environnemental. Et sur le sujet social, si aujourd'hui vous faites de l'or minier des mines artisanales, c'est notamment dans un enjeu d'inclusion nord-sud pour contribuer aussi à ce que les pays qui possèdent ces richesses puissent se développer. Et ce qui est très intéressant dans cette documentation, qui n'est pas forcément sexy, c'est qu'elle est extrêmement documentée et argumentée de chiffres. Bien écoutez, merci infiniment à tous. Merci Rebecca Blanc Le pour vos questions.
1: Céline Dassonville pour apporter un regard plus profond sur votre débrief. Et puis nos deux invités de la semaine, je le rappelle, Edouard Darbomont, vous êtes le directeur général Breitling Europe du Sud, et vous êtes fait challenger par Nicolas Freudiger, le cofondateur de ID ou Didewatch, Ça dépend votre accent et d'où vous venez. Merci infiniment à tous pour avoir apporté des solutions concernant l'horlogerie responsable cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tous.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.